0: Здравствуйте! Добро пожаловать в салон! С вами Даша Морякова и Катя Роденова. Удивительным образом мы пропустили э, свой юбилей. Такие времена, Даша, не удивительны. А оказывается, 3 июля 2019 года был, вышел наш первый эпизод. То есть, по сути, уже все, мы больше года в эфире, и это удивительно. Да, все пролетело как один день, угу. и
1: во многом это благодаря тем людям, с кем мы встречались в рамках этого удивительного года жизни нашего подкаста.
0: Да, я бы хотела немножко истории. Подкаст задумывался как часть нашего скоти-проекта Салон красоты под названием Салон. Вот, и начали мы делать его для того, чтобы расширить немножечко нашу деятельность. Нам не хотелось заниматься только сферой красоты, да, нам захотелось красоты ума, души и тела. И поэтому родился этот проект, и он удивительным образом, на самом деле, становится больше, чем салон. Салон холистической красоты. Салон холистической красоты, что угодно, да. И он становится больше, чем салон, потому что, возможно, это последний эпизод, который мы записываем в этом помещении. Да. Но мы точно можем сказать, что подкаст «Будет жить дальше», без салона
1: Это какая-то удивительная история перерождения, когда много лет, а именно шесть лет назад, да. так обстоятельства развернулись, что мы открыли совершенно неожиданный для себя бизнес под названием «Салон красоты», который через пять лет дал совершенно новую ветку в нашей жизни, которая сегодня, наверное, про просит уступить место, поэтому мы прощаемся со своим местом mm -hmm. и начинаем совершенно новую реинкарнацию проекта «Салон», основа которой была заложена
0: в прошлом году. Да, сложно сказать, что будет на самом деле нам надо сначала одно закончить, потом другое начать, но как бы грустно не было терять помещение и терять так много всего вложенного сюда, но, наверное, движение вперед связано с определенными потерями в том числе, поэтому как говорится, смотрим на хорошую сторону и ждем позитивных перемен каких-то и новых возможностей. И сегодня очень кстати, такой прям все совпадает, все всегда совпадает удивительным образом, потому что к нам пришла в гости удивительная девушка Она квантовый психолог так, В двух словах, да, на самом деле Намного больше вот. Очень хрупкая девушка, но с такой мощью Какой-то энергетической С такой мудростью Очень-очень вот, интересной
1: Помимо всего прочего Еще и честностью mm -hmm.
0: Что станет, скажем так, основой Или главным выводом из нашей беседы И у нас сегодня в гостях Екатерина Паскал психолог, автор метода квантовой трансформации. Катя, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам, очень рада вас видеть, очень интересна ваша деятельность, я давно слежу за вами, лично я. Вот. И расскажите вкратце нашим слушателям, вот, чем вы занимаетесь, я понимаю, что этого очень много, но давайте начнем со самого основного, что вы делаете. Да, спасибо большое, что пригласили,
2: мне тоже приятно, интересно побеседовать в таком формате. Для меня это первый подкаст. О, да, нравится. я еще... Я, я, я пока еще, да, вот именно этим я пока не занималась. Это будет так. для меня начало. Угу. Я психолог-психотерапевт изначально, У -у -у. да, то есть я уже 14 лет примерно этим занимаюсь. У меня профессиональное образование психологическое, но я не обычный психолог-психотерапевт. Я психолог, который вышел за рамки представления о том, что такое психология. И я создала свой метод, который называется «Квантовые трансформации». Mm -hmm. Я его продвигаю. У меня есть не только клиенты, но и ученики на данный момент, которые уже сами практикуют этот метод, получают свои какие-то результаты. Их клиенты mm -hmm. уже получают свои результаты. И я делаю онлайн-проект под названием «Новая матрица», в котором мы исследуем и работаем над разными темами, которые волнуют людей, это отношения, деньги, реализация, но как бы в новом формате, в новом взгляде на это, то есть мы перенастраиваем там сознание, mm -hmm. э, ну, как я это называю, на новые программы, да, то есть, mm -hmm. ну, можно так сказать, что... Э, все, что мы делаем в жизни, оно в некотором роде бессознательно запрограммировано Об этом еще uh -huh. когда-то там Фрейд говорил Ну, то есть он первый, кто сказал о том, что существует бессознательное uh -huh. И о том, что бессознательное управляет нашей жизнью в гораздо большей степени, чем наше сознание и с времен Фрейда э, все психологи, они, в общем-то, изучают, как работает бессознательно и как мы можем уже сознательно влиять mm -hmm. на то, что живет нашим бессознательном.
0: Интересно. И как
2: же? Вот об этом мы как раз рассказываем в проекте Новая Матрица, потому что способов сейчас очень много разных, uh -huh. да, это активно, эта история очень активно развивается сейчас в пространстве, но а, в чем уникальность конкретно моего проекта, а, в том, что я соединяю психологию и то, что называется эзотерикой, да, uh -huh. то есть а, то, что я делаю, оно как бы стоит на стыке между двух этих систем, и а, я взяла, ну, как мне кажется, лучше из психологии, потому uh -huh. что психология, а, она дает очень правильный, очень заземленный, очень э, такой человечный взгляд на процессы человека. Mm -hmm. Простите за патологию. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> вот. Потому что, если, например, заниматься эзотерикой, при этом... Я просто знаю много людей, которые занимаются эзотерикой, там, духовными практиками, при этом не очень знакомы с психологией, mm -hmm. э, там... Есть очень много отлета, mm -hmm. есть очень много ухода Понасливая. от реальной жизни. У меня в проекте задача не такая, да? У меня в проекте задача стоит в том, чтобы человек был социализирован, был успешен как человек, я имею в виду не в, в той пропаганде понятия успешности, да, которая нам со всех углов, а именно как как живой э, человек, который реализует свой настоящий душевный потенциал, глубокий uh -huh. потенциал свой, и оставался здесь в мире, да, то есть мог строить отношения, мог иметь контакт с деньгами, мог придумывать какие-то классные новые идеи, реализовывать их в своей вот реальной абсолютно социальной жизни, то есть проводить Отлично. их сюда. Вот, при этом... Э, я что-то взяла от эзотерики, потому что я выхожу за рамки психологии. Я, мой метод, он пользуются возможностями работы с информационным полем человека, mm -hmm. да? то есть не просто с какими-то э, психологическими аспектами, но со всем информационным полем человека, и э, у меня само эти способности открылись в достаточно раннем возрасте, но я не считаю, что это какие-то супер особенные способности, на самом деле это определенные настройки мозга, которые в потенциале есть у каждого человека, mm -hmm. и поэтому, когда я ну, это несу в реальность мира, я говорю, ребят, это... Ну, ну, не то, что я какая-то особенно... Вы можете этому научиться, и это реально mm -hmm. так. Мои ученики это знают, они приходят mm -hmm. и обычно, ну как, как ты это делаешь, mm -hmm. как? Mm -hmm. Они проходят курс, и они все умеют mm -hmm. это делать. То есть mm -hmm. это уже... Как бы такая система тоже уже заземленная очень mm -hmm. в реальность большим количеством людей. Ой, как mm -hmm. интересно. Давайте сразу нырнем
1: в методологию. Например, ну, да? приходит к вам человек. Mm -hmm. э, как происходит диагностирование, наверное, первый вопрос. Или он с запросом должен Или запросом,
2: конечно, запросом. Как это происходит? Расскажите. Одно самое главное правило моей системы ⁇ это только экологичная работа, потому что, опять же, чем она отличается от из-за и каких-то духовных практик, там, к сожалению, очень много не экологии. Я это не что поддерживаю. Это ну, например, к uh -huh. вопросу про м, запросы. А, мы не имеем права считать за другого человека, что для него правильно. Эзотерики uh -huh. очень часто считают, что они имеют право, Что они как бы знают
3: лучше.
2: Мы не поддерживаем такую картину. Мы точно, мы больше поддерживаем то, что у человека есть всегда своя воля, и точно только он выбирает, как и куда ему двигаться. Uh -huh. Именно поэтому мы можем с чем-то работать, только когда человек пришел и выдал как бы свое намерение, сказал, я хочу вот это. Я хочу uh -huh. вот это посмотреть, вот это поменять. И мы как бы следуем за процессом клиента, мы не встаем в позицию супергуру, гуру который что-то uh -huh. там за всех знает. Uh -huh. вот. И в этом смысле да, вот эта как раз позиция она взята больше из психологии. Для меня она ну, такая более качественная uh -huh. и более экологичная в коммуникации да, по отношению к другим людям.
1: Окей, okay. то есть человек приходит подготовлен, и это важно, чтобы он осознавал, с каким вопросом он обращается.
2: Ну, я думаю, что человек вообще вряд ли придет, если я он готов. не знает, что ему что-то нужно.
1: Бывают разные ситуации, да, то есть... Я, наверное, больше в данном случае спрашиваю про то, что бывает минуты отчаяния, когда человек ага. просто идет, неважно куда, и у него нет конкретного вопроса, кроме огромного. У него огромного. есть отчаяние. Да, это, есть отчаяние. это уже
2: запрос. То есть <сас> это <сас> уже запрос. Конечно, Отлично. да. Ну, то pues есть есть это... состояние, да, угу. Я... он может да. не понимать, от чего да. Оно, да, он может... Это не обязательно все осознавать, да. но просто вот это намерение, у меня есть такое состояние, хочу посмотреть, что со мной происходит, да. Вот он дает намерение, и все, мы с этим можем. Кстати, можно работать. Да. Что, да. Дальше что дальше происходит. Ну, смотрите, если говорить методологически, то то, что происходит в квантовых трансформациях, больше всего похоже на расстановки по Хелингеру. Не знаю, слышали вы или нет. Начнем прям коротенько. Квантовая трансформация, что это в вашем конкретном И Вот я сейчас как раз и рассказываю. Расстановки по Хелингеру. это просто уже, ну, такое более-менее многие в курсе уже, что такое расстановки по Хеллингеру, да, то есть свое время пришел Хеллингер и сказал, ребята, мы можем э, выносить поле клиента и смотреть его через заместители. Кто такие заместители? Uh -huh. Ну, то есть, смотрите, есть запрос клиент. Вот, допустим, клиент приходит и говорит, э, э, я там в каком-то состоянии нахожусь, uh -huh. да, я не знаю, как из него выбраться. Uh -huh. Есть группа людей, да, э, и мы берем запрос клиента и говорим, хорошо, ставь себя и uh -huh. там ставь свое состояние. Человек берет, выбирает из этой группы людей себя, э, то, то есть он ставит того, кто будет в этот момент им uh -huh. Даже не совсем играть Потому что yeah. это будет неправильно сказать Если, будет, если я скажу играть его, Потому что yeah. это не психодрама Это другое То есть uh -huh. в этот момент человек становится самим запросивцем То есть uh -huh. он встает в поле там И он становится, допустим у нас Маша да, пришла yeah. с таким запросом И Маша ставит себя же То есть Машу в uh -huh. поле только, только это заместитель
1: становится mm -hmm. Маша mm -hmm. А кто в мы в комнате, кроме Маши и вас? Хрен. Ну, еще группа Зам...
2: Группа заместителей mm -hmm. группа замест... а это, это, это то, как было изначально А, это по-разному может быть Это люди приходят на эти группы вот сами, по запросу. То есть это не только ваши ученики, это и... Да, да, могут вообще совершенно любые люди прийти. Где А у меня так, ну, Смотрите, я же блогер. Ну, на самом деле, до того, как я стала блогером, они все равно как-то приходили, подтягивались, да, потому что заместителям тоже интересно в этом участвовать. Ко мне очень часто приходят люди, говорят, я вообще ничего не умею чувствовать, как ты там что-то чувствуешь вообще? Я говорю... Пару-тройку раз, ходи на группу, да, и ты начнешь чувствовать. Это действительно так. По-разному бывает, но средняя группа, она человек 15. Большая. Это очень много. Немного. Хеллингер, он же там со стадионами работал. Это и пугает. Не знаю, не знаю. В какой-то степени это, конечно, другая работа, да потому что... Группа в 15 человек, она позволяет ходить индивидуально и очень глубоко. Работа с большими группами, uh -huh. это, конечно, другого качества работы, но мне кажется, что разные объемы важны. Uh -huh. Потому что, кстати, к вопросу про то, как они доходят на группы, uh -huh. вот, допустим, я веду в Инстаграме, да, uh -huh. может быть, не такую глубокую практику, как я это делаю глубок... на, на группе живой, uh -huh. да, но они пришли там, не знаю, на практике 100 человек, допустим, они попробовали на себе, пусть не так глубоко, но они прикоснулись, они почувствовали, как им это ложится, не ложится, да, как им я откликаюсь. да? конечно, конечно. Как я им откликаюсь. как не обязательно вам
0: чувствовать физические поле вот это обязательно. То есть издалека мы... Но в этом это как раз про квантовость, то есть что
2: здесь квантово, изначально есть такое направление, как квантовая психология. Вы наверняка слышали да там да, да, Диспенза. Угу. И я лично училась у Ричарда Бартлета, он считается... Он угу. не такой известный, как Диспенза. Угу. Он как раз не ведет стадионы, большие группы ему это интересно не надо. Но он проводит очень глубокие семинары по всему миру. То есть угу. примерно на них человек там 200 приходит, сюда И сюда, в Москву, uh -huh. да. То есть я была, по-моему, на трех его семинарах uh -huh. в Москве. А, на всех, которые проходили в Москве, uh -huh. потому uh -huh. что до этого они все в основном были где-то за рубежом. Да, я у него uh -huh. училась. Uh -huh. Но ну, это, знаете, можно много говорить о том о каких-то чудесах, да, и это будет на словах, а это когда ты видишь прям в реальности вот человек, допустим, выходит на сцену, mm -hmm. ну у него там искривленный позвоночник какой-нибудь, да, и он просто берет и ну как-то кладет руку и Я позвоночник приму. выпрямляется на глазах. Ну, это, это идет работа сознания, это не работа это с энергией даже, он это делает, делает сознанием, и, да, и не тело, он да. не трогает тело, ну, то есть он максимум прикасается рукой, он не трогает mm. тело, да. Это не всегда работает, не стопроцентно, mm -hmm. да, он говорит о том, что это зависит от большого количества факторов, вот сейчас там выпрямится у человека или не выпрямится, это зависит от а, самого сознания клиента, там, насколько mm -hmm. он готов, а, выгоды этих болезней, да, mm -hmm. а, то, как мы, как группа, как наблюдатели сидим, да, вот что мы больше поддерживаем, картину mm -hmm. болезни или картину mm -hmm. здоровья, очень много факторов, он mm -hmm. как раз с этим всем учит, он об этом рассказывает. Mm -hmm. Вот, и мне посчастливилось у него учиться, я видела, как это работает, ну и у меня, в общем-то, в практике э, это выглядит, конечно, не так, что выходит человек с кривой спиной и раз такой да, сразу да. на глазах выровнялся, но... Э, всяких историй, где психосоматика очень глубокая, там, мемы, матки, да, проходили у человека после работы, после одной сессии, у меня таких историй очень много, одна из самых ярких историй, это, это была вообще моя, там, одна из первых клиентов, uh -huh. которая ко мне пришла, когда я только начала развивать метод, то есть он даже не был на том уровне, на котором есть сейчас, я только начала следовать за как раз своим видением, как я вижу, ну, uh -huh. можно и нужно работать, uh -huh. потому что я практически только закончила институт в то время. Я работала как классический такой психолог, но я чувствовала, что мне очень тесно. Uh -huh. То есть я чувствовала, что прям очень медленно и чего-то не хватает. Ну, мне как uh -huh. муки-творца uh -huh. меня да. преследовали. Вот. Мне начали приходить какие-то ощущения, чувства по поводу того, что привнести, что поменять, как mm -hmm. это можно сделать по-другому. Мне сначала было страшно, как mm -hmm. любому mm -hmm. творцу mm -hmm. идти в какую-то неизвестность. Mm -hmm. Да, но вот у меня была клиентка, она 10 лет не могла родить, то есть у нее mm -hmm. там были какие-то мизерные шансы вообще, там и mm -hmm. 0,001. 0, они пробовали с мужем ЭКО несколько uh -huh. раз Ничего не работало, ничего не помогало Вот 10 лет она мучилась, пришла ко мне Мы с ней работали какое-то время Вот я с ней работала в классическом подходе а потом я потихонечку начала привносить То, то что я сама, сама вижу приходила Да, да, я прям, Прикольно. ну, нужно было себе в этот момент uh -huh. довериться Хотя это реально было страшно Ну, uh -huh. потому что я думаю, что же, мало ли что Со мной да, да, происходит да, да, Что-то не так со Приходилось как-то с ага. этим ощущением справляться и, ну, идти, доверяться этому. И у, у нас было, чем больше я в это шла, угу. я помню, у нас были какие-то сессии, такие очень глубокого погружения, и вот после одной из такой сессии она мне звонит и говорит, Катя, я забеременела.
3: Круто. Вообще,
2: естественным способом они были с мужем, то есть с тем же мужчиной, вот с кем они пробовали 10 лет это сделать. Вот, и все у них прекрасно прошло, малыш родился, и после этого, после эта история, она для меня такая была... Мне просто очень важно, чтобы знания это было не бла-бла-бла, <связать> чтобы они да. прям в конкретной реальности проявлялись. И когда я увидела, что это работает, я, конечно, ну, тогда уже стала смелее и начала смелее
0: привносить то, что... То есть какое-то подтверждение было, что вы в правильном направлении. Да, 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 что... Вы <связать> Как интересно. Да, Давайте
1: вернемся да. на... То, где мы оставили нашего пациента, клиента, да, да, он, нашел, да, он, да. он, он только что заместил все, значит, да, выместил. Да. Что дальше? Мы ставим,
2: к, да, мы ставим клиента в поле да, угу. и проблему его, например, или ну, там в зависимости от того, какой запрос, я могу ставить разные фигуры. Ну, например, если у него запрос на отношения, не знаю, на ребенка, да, я могу ставить клиента, его ребенка и чувства, uh -huh. отдельно чувства, да, в связи с ребенком. Даже нам, допустим, нужно с да. чувствами разобраться, uh -huh. с агрессией на ребенка, uh -huh. нужно разобраться. Вот, то есть я чувствую просто, какие фигуры можно поставить, и я начинаю через заместителей видеть, как устроена бессознательная клиента а, есть, наверное, в этом аспекте. Да, заместители начинают говорить, они либо э, телом начинают э, как бы соотношение фигур, да, я так стою к ребенку, или я спиной поворачиваюсь, угу, то есть угу, угу. положение тела, чувства, которые озвучивают э, заместители в этот момент, э, информация, которая приходит, чувства клиента, которые угу. возникают в ответ угу. на картину. То есть все это начинает обрисовывать картину того, как проблематика устроена в его бессознательном. А вы
0: просто наблюдаете, сидите.
2: Я наблюдаю, задаю
0: вопросы, угу, правильно. Вы, то есть ведь здесь русло. важно. Вы, как модератор. Да, да, да я У -у 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 -у. задаю вопросы. У -у -у -у
2: -у. Иногда, когда, допустим, заместитель новый, как раз он еще не умеет хорошо чувствовать. На самом деле чувствовать умеют все, просто У -у -у. не все как бы в контакте да. с этими чувствами. Я помогаю войти У -у -у -у. в контакт, У -у -у -у. да, я как бы мягко веду этот процесс, не авторитарно, я mm -hmm. очень мягко веду
0: этот процесс, вот. Очень ценно, мне кажется, мягкость yeah. no. время. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в,
2: да, во время, когда развивается вся вот эта история и психологической, и mm -hmm. духовной практики, к сожалению, очень много авторитарности, и я как mm -hmm. раз это тоже не поддерживаю, потому что, mm -hmm. на мой взгляд, это не целительно для клиента, вот, и постепенно у нас начинает вырисовываться бессознательная картина, то есть как устроена uh -huh. проблематика внутри клиента. Uh -huh. Это такой диагностический этап. Uh -huh. Мы это увидели, мы это поняли, uh -huh. мы это продиагностировали, и uh -huh. дальше мы уже можем что-то менять, то есть мы можем носить изменения.
1: То есть клиент, по сути, перед группой открывается, да? Да. рассказывает, что да. его, то есть у него психологически должна быть готовность еще на этот момент. Да,
2: но это можно индивидуально делать. А, это то, делать. с чего я uh -huh. начинала. Я, я начинала с групп. Потому что расстановки – это изначально вот такой вот групповой формат. Но на самом деле потом он спокойно переформатировался в индивидуальные процессы, потому что, по сути, всеми этими заместителями могу быть я. Ну, то есть я могу вставать во все фигуры и прочувствовать каждую фигуру. даже еще, чем... Ну, в
0: общем-то, да,
2: у меня просто больше опыта.
1: А что происходит дальше, соответственно? Дальше
2: мы начинаем вносить изменения в поле клиента. То есть я могу давать разрешающие фразы, да, какие-то вот, скажи вот той -то фигуре то-то, uh -huh. а вот этой фигуре то-то. Uh -huh. Мне заместитель может сказать, да, я могу это сказать, или может сказать, нет, я не могу, ну, не идет, uh -huh. да, чувствую, что-то uh -huh. не то. Тогда мы ищем, а что будет то? Но ну, опять uh -huh. же, вопрос про экологию, да, что никакой авторитарности, мы ищем именно то, что yeah. будет правильно для поля клиента, потому что опять же, Uh, чем эта система отличается от многих других, мы uh -huh. именно под клиента подбираем решения, это очень индивидуализированно. Uh -huh. это не то, что вот uh, uh, вам пришли сказать: сказали, знаешь, вот так делать правильно. Всем, да. Да, uh -huh. эге-гей, uh -huh. да -да 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 -да. делайте веселее. так и станете, да, счастливыми, uh -huh. это uh -huh. не про это, uh -huh. это uh -huh. про то, что uh, у каждого свой путь и у каждого свои правильные решения, uh -huh. и мы подбираем uh -huh. вот эти вот ключики, которые подойдут каждому отдельному человеку. В этом, В этом смысле интересно. это, ну, такая очень тонкая Тонкая работа,
0: такая тонкая ювелирная работа. Uh -huh. А вот мне интересно, вы говорили про то, что в какой-то момент у вас появилось вот это вот чувствование большего, да, этому способствовало какое-то событие или это просто так начало открываться? Я с этим пришла уже. Просто. Было, то есть
2: да? я, я был... Э, изначально я очень тонко чувствующий ребенок. Угу. То есть я пришла... В детстве, да? В да, детстве. Я, я, я это помню с детства. Угу. Я помню с детства то, что вот, кстати, квантовые психологи называют квантовым состоянием сознания. То есть угу. это состояние такого очень плотного контакта с миром, со вселенной. Я видела, у меня видение было открыто, я видела прям связи, Больше, да? связи, mm -hmm. которые между людьми, между событиями, которые mm -hmm. не проявлены. То есть я вот эти все связи, взаимосвязи видела. Я, естественно, не могла рассказывать об этом ни в школе, нигде, хотя я никогда не была каким-то аутсайдером, то есть mm -hmm. сами по себе вот эти способности, они мне помогали очень глубокие контакты с людьми устанавливать и Скорее, в социуме я вызывала интерес, но вот uh -huh. от родителей поддержки на тот момент не было у меня. Uh -huh. вот, хотя мама рассказывает, что я приходила, я довольно рано научилась читать, и мне uh -huh. не были интересны там ни романы, ничего. Я приходила в книжный, и только вот книги по психологии эзотерике, uh -huh. вот, uh -huh. и эзотерике, все. Вот, я их набирала, у меня род... мама такая, господи, это нормально, что у меня там ребенок в десять лет такое читает? Да, я начала очень рано читать философов всяких, то есть я в одиннадцать лет прочитала Фауста Гёте, например, то есть такие книги читала. А перечитывали потом в взрослом? А у меня в какой-то момент вообще отпал интерес к книгам, mm -hmm. потому что ну, mm -hmm. много информации. Дима все взяли. Да, и... Не то, что много, а просто там нет ничего нового для, да, для да, меня. Да, Фактически да, единственную да. книгу, которую я схватила недавно с полки. Господи, я, я не помню, как она называется Но это книга по физике Потому что мне, видимо, стало интересно, как же это а все совместить да, Психология да, с физикой Большой запрос на физику, <свят> физику Стивена да. Хокинга а, да, 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 Хочу почитать а -а -а. <свят> Может быть, я как-то пойму это ну, лучше угу. Потому что у меня все-таки, у меня не лево-полушарное мышление То есть в этом смысле Как это работает с точки зрения физических законов Я, ну, могу, конечно, пересказать Какие-то исследования, которые я прочитала Но угу. это не то, как я мыслю, у меня правополушарное мышление, и я это вижу нелогически, не uh -huh. да, это что-то, что за гранью логики находится, uh -huh. вот, и я этими понятиями апеллирую, но я как бы об этом честно говорю. И а... вот этот второй, uh -huh.
0: второй, когда открытие случилось, оно а, просто так пришло или Нет, не просто так. Или <да>. просто
2: У меня <свят> где-то подзакрылось оно, вот как раз получается, мне кажется, лет в uh -huh. Только То есть он постепенно, ты же не сразу, uh -huh. такой раз, uh -huh. оно только постепенно, постепенно, постепенно закрывалось. Вот, и потом, получается, как раз я училась на психфаке, ну, что меня туда потянуло, да, все могут да, догадаться, да, я да, думаю, да. опять же, я получила очень хорошие такие заземленные психологические знания о том, как работает психика, да, нервная угу. система и такое прочее. Вот, что тоже совершенно не лишнее Ну и потом я начала работать уже с людьми И у меня пошел вот этот вот процесс Такого поиска mm -hmm. Вот оно начало меня как творца просто мучить Вот что же, вот где же Вот как же, вот я чувствую, что я как-то по-другому могу А как, а как, не mm -hmm. помню Это вот. вам сколько лет
1: было примерно?
2: Получается лет... 19, 20. То есть вот это так. юный возраст. 20. То есть да. я сам прям уже 20. Еще 20. в институте. С 20, с 20 лет, да. Я начала уже на третьем курсе института. Я поняла, что у меня мало институтских знаний. Mm -hmm. Я начала повышать квалификации. То есть я обучалась на процессуально-ориентированной терапии. Mm
3: -hmm.
2: И уже к концу института я получила диплом по процессуально-ориентированной терапии и по работе с травмой. То есть я два получила сразу три диплома, получается. Mm -hmm. Да, и вот где-то в это время примерно, 22 уже, наверное, 23 года, угу. когда я получила диплом, я начала постепенно включать уже что-то свое, пока еще не смела, mm -hmm. вот, и у меня произошло такое событие в жизни мое личное, mm -hmm. я забеременела, mm
3: -hmm. да,
2: я хотела этого ребенка, и я помню, что я до этого прям чувствовала, что есть, это не инстинктивное желание, в общем, mm -hmm. было, это не вот как вот я женщина, должна иметь ребенка. Mm -hmm. это не социальное mm -hmm. было желание, больше, да? я чувствовала, что есть какая-то душа, которая хочет прийти, вот она прям вот, они уже начали, да, эти способности mm -hmm. возвращаться, как будто бы ко мне я чувствовала эту душу. Я чувствовала, что я хочу ее провести, mm -hmm. я чувствовала, что я хочу ее принять. И вот процесс беременности, он такой довольно трансформирующий для женщины mm -hmm. всегда. То есть он yeah. с какой-то глубиной соединяет, ну, если ты как бы осознанно yeah. да, да, проходишь yeah. этот процесс. А, вот этот процесс беременности, и потом процесс родов. В процессе родов я увидела прям вот этот портал, когда душа uh -huh. воплощается, то есть, ну, uh -huh. вот эти все слои а, тонкие, сам процесс рождения этот uh -huh. тонкий. Увидела, и он во мне как будто бы открыл вот это все, что я забыла. А, да. И после родов я уже начала более активно свое видение применять. Uh -huh. И самое интересное, что у меня а, до этого момента было, ну, как-то так, не то чтобы, ну, я была начинающей психологом, у меня было мало клиентов, uh -huh. не то чтобы им особо было откуда браться, большая конкуренция, uh -huh. конечно. Конечно, понимаете, да, большая да, конкуренция. Вот. после того, как я начала вносить уже свое, пошли другие результаты у людей, и у меня началось постепенно увеличиваться поток. Даже не постепенно, довольно резко. То есть как только я смогла работать, ну, поскольку маленький ребенок на руках, я смогла работать, вот с этого момента у меня сразу...
1: Девочка или мальчика? Не могу визуализировать Мальчик
2: Я всегда говорю, что мальчик, он меня соединил с духом С моим духом Да, с моим путем меня соединил Очень
0: здорово Да, прям у меня мурашки даже У меня тоже Такие
2: классные события Понесло Так я помню, это, был, это было непросто, да, то есть здесь опять же не нужно иметь каких-то иллюзий на эту тему, это было непросто, uh -huh. это было тяжело, потому что у нас были довольно непростые отношения с его отцом, uh -huh. а, у меня была очень тяжелая финансовая ситуация на тот момент, то есть фактически я осталась одна с ребенком на uh -huh. руках, мне uh -huh. нужно было как-то, это был мой опыт. Uh -huh. а, и я, как многие, вставала перед вопросом, вот пойти сейчас на стабильную зарплату, uh -huh. ну, типа, да, вот получить какую-то почву под ногами, uh -huh. э, точно знать, что там каждый месяц у нас будет такая-то сумма uh -huh. как-то, uh -huh. точно будет на что покушать э, и все такое прочее, или... Пойти в неизвестность, своим путем. вообще в неизвестность, которой нет никаких гарантий, угу. что это получится, что это во что-то разовьется, да, что это будет приносить результаты, деньги, вообще ни на что не опираться. И для меня это было довольно непросто, Конечно. да, поверить себе в этот момент и откинуть, при том, что mm -hmm. у меня было много предложений, ну, как-то я показала себя в институте, и у меня было много предложений от разных социальных служб, да, вот, mm -hmm. где бы меня были рады видеть, чтобы я к ним пришла.
3: Mm -hmm.
2: Но я понимала, что я не могу, я не могу работать и в контексте, да, психологии, э, делая людей винтиками системы, uh -huh. с которой я не согласна, uh -huh. это никак не коррелирует с моей Душей. душой, ну, это против моей души, а, да, я против. не могу, а если уж и жить, ну, вообще, да, если уж мы пришли сюда жить, если мы это выбрали, то надо, ну, жить так, чтобы это откуда-то шло из правильного места, я понимала, что если мне дан такой шанс научиться жить из правильного места, то ну зачем я буду этот шанс куда-то uh -huh. непонятно куда сливать. И это был риск, это был, была во многом смелость, да, uh -huh. и, и в то же вре время и страх, uh -huh. потому что это все ходит обычно oh. вместе внутри человека. И я выбрала пойти своим путем.
0: Ну, быстро получилось, вот Ну, как быстро? Ну, потому что, когда ты выбираешь свой путь, обычно, ну, вселенная, она на твоей стороне, и она помогает Это очень красивая эзотерическая иллюзия
1: Это не так, Абсолютно согласна
0: Не надеюсь А вот сейчас
1: мы и поговорим, на самом деле, я,
2: я просто любитель развивать иллюзии. Да, я я за потенциал, но uh -huh. я не за иллюзии. Uh -huh. <laughs> да, потому что это работает очень по-разному. Uh -huh. да? Это зависит от того, как настроено наше сознание. Это uh -huh. не про то, что вот тебе, э, пожалуйста, все на блючке с голубой каемочкой, э, ты uh -huh. просто делай, и все само сложится. Нет, это не так. Потому uh -huh. что очень зачастую мы приходим именно для того, чтобы пройти опыт делания. Да, опыт делан, это наша задача, вот этот свой неясный какой-то потенциал, который внутри нас, взять, во что-то оформить, еще как-то до людей донести. Увидеть да, его
0: вначале. Увидеть что? его, да, конечно, да, да, это да. я уже, пожалуйста,
2: а вот, и потом еще uh -huh. до людей донести это наша задача. Никто это uh -huh. не сделает за нас, это большая иллюзия.
3: Uh -huh.
2: вот. И здесь, как бы мы активные, да, активные э, решатели участники, этой задачи, да. участники решателя, да, э, на каждом этапе, на каждом шаге. Uh -huh. И если мы встаем в эту активную позицию, uh -huh. то да, там есть такой эффект, что Конечно, мы можем и возможности начать как-то притягивать, и все, угу. но это делается из активной позиции, а Конечно. не из
0: пассивной. То есть, не само собой, понятно, да.
1: Нет такого вселенной, правильно? Есть внутри вселенной.
0: Но она как бы и внутри, и снаружи, но
2: просто вопрос... Опять же, с какого места? То есть, если uh -huh. мы говорим из инфантильного места. Ой, сейчас я просто да, сяду, сяду, буду да. правильный, <laughs> да, правильные мечты мечтать, и типа все со мной мне надо. Это, это инфантильная uh -huh. позиция. Uh -huh. А я против. Есть этап, когда это нормально, uh -huh. а есть этап, когда мы вырастаем во что-то. Uh -huh. А если мы не вырастаем, то нас, скорее всего, будут учить, чтобы мы выросли. Uh -huh. Uh -huh. Господи, у нас
0: такой
1: фронт работы вообще. Да, Правильно. а, соответственно, когда, возвращаясь к тому пациенту, который, ну, не пациенту, клиенту, все не можешь который, который пришел, да, значит, вот это все. как он себя почувствует после э, мероприятия, да, <laughs> процедуры, и сколько обычно требуется, ну, скажем так, чтобы пробиться к человеку, сколько занятий? сколько подходов. А,
2: вот это очень индивидуально. Очень индивидуально. В целом сейчас. Вообще попробуем. нет, вот серьезно, Нету, да? ничего целого нет, потому угу. что э, я знаю опыты, когда мы тяжелейшие темы. За одну сессию прорабатываю, ну, как миому матки, например, mm -hmm. да, за одну сессию там убрать. Это очень физическая вещь Ну это же а всё ну, эмоции, которые нет, остаются Конечно, там всякое может быть, неважно, эмоционально. Mm -hmm. Можем за один mm -hmm. раз, программу страдания я человеку выключаю за один раз. А некоторые люди, они там, не знаю, какую-нибудь, может быть, даже не такую глубокую тему, но mm -hmm. им там нужно несколько раз. Потому что это зависит от вообще скорости сознания человека, как он готов mm -hmm. меняться, да, насколько ему мелко, я называю мелко дисперш, ну как бы тонко, да, тонко эту тему нужно раскрыть. Некоторые можно прям так взял и вынул, а некоторым uh -huh. нужно со всех сторон через лупу рассмотреть. Это не не значит, что правильно или неправильно. Здесь нет ничего правильно-неправильно, да. да, здесь... И то, и то правильно, и uh -huh. то, и то правильно для пути человека. То есть uh -huh. я всегда говорю, что скорость человека для него правильная. Не пытайтесь бежать быстрее и не пытайтесь идти медленнее. Нужно слушать себя, очень важно слушать себя. У меня есть клиенты, которые ко мне и там, раз в неделю, и два раза в неделю даже ходят, ну, при uh -huh. недешевой стоимости моей сессии совсем. Uh -huh. Вот. А есть клиенты, которым там раз в полгода достаточно прийти. То есть они пришли один раз, мы что-то сделали, поменяли, и у них дальше все okay. это раскручивается, меняется, uh -huh. там они самостоятельно что-то для себя уже делают. Вот. Поэтому это очень индивидуально. Uh -huh. Человек может себя сразу почувствовать хорошо у него может пойти проживание, он может себя почувствовать плохо, uh -huh. Uh -huh. то есть ни то, не то не говорит о том, что что-то сделано неправильно, это нормально, это процесс, да, иногда мы со дна поднимаем, знаете, как вот тело, когда очищаешь, да, угу. ну, допустим, чисто вот физическое тело, не знаю, там какие-нибудь пьешь, там на смузи сидишь, да. и тело начинает наоборот сначала там прыщики какие-то да, полезли, нет... начинает, да, вот это все вот вы... вылезать, все вылезать, да. всё вылезать. Да. вот то же самое с психикой, то есть мы что-то подкрутили, а там мы сняли какой-то слой, а там что-то глубже, угу. и она может вылезти, и это тоже нормально, угу. то есть я все об
0: этом говорю, я всегда предупреждаю, чтобы люди ну это понимали, да. Угу. Давайте говорим о ваших будущих планах, как вы видите свое развитие и где вот можно вас найти, потому что я думаю, что кому-то это будет очень ценно.
2: Но ну, меня можно найти в инстаграме, uh -huh. екатерину.паскал, то да. есть так и пишется. Uh -huh. вот. И там у меня очень много информации полезной, то есть uh -huh. это, она, она действительно глубокая, я стараюсь так вести, uh -huh. потому что мне неинтересно два притопа, три прихлопа, uh -huh. мне интересно давать качественную информацию. Um, то есть можно читать, можно что-то для себя брать Я знаю, что многие просто меня читают То есть они uh -huh. даже там не, не ходят на курсы никуда Но им достаточно даже просто читать что-то, что я пишу uh, У меня есть канал на ютубе, он «New Matrix называется uh -huh и там уже можно в видеоформате послушать разные темы, есть вебинары открытые на тему отношений, на тему реализации, на тему денег, uh -huh. уже как это из новых настроек сознания, да? то есть uh -huh. что нужно поменять в голове, чтобы как-то в жизни по-новому это начало разворачиваться, какие-то такие базовые вещи. И у меня есть сайт,
0: world, там как раз уже все продукты а, вот, которым, Да. да там, а есть. вот конференция, расскажите, потому что я когда увидела, что вы это делаете, для меня это было какое-то прям веха. Ну, потому что это какое-то новое слово было. Мы просто, кстати, занимаемся исторической рекламой давным-давно. И, конечно, мы много делали там, и конференции, мероприятия, но тут, когда мы сидели на карантине, поняли, что все отменилось. И тут вдруг такое, вот, да, онлайн-инстаграм-конференция как вообще пришла идея, и что будете, будете ли вы делать это дальше? А,
2: Но ну я скажу так, у меня вообще очень большой творческий поток.
0: Знаете, как остановиться. Вообще, мое тело не
2: очень это выдерживает, то есть я обычно так, мне нужно все время, знаете, как коня, который все время несется куда-то в поле, придерживать, то что иначе меня тело начинает разваливаться просто, да, оно устает. Вот, и я люблю делиться с людьми искренне, да, не потому что что там, там, ну, в общем, там деньги или что-то, да, да. хотя я считаю, что балансировать это нормально и да. нормально брать деньги за свою работу, и, в общем, у меня, ну, нормально стоит и сессия моя, но я в, в том числе мне важно, чтобы люди имели какую-то информацию интересную в свободном доступе. Mm -hmm. Если они еще не готовы там, к индивидуальной работе, если они хотят просто познакомиться, если им важно, иногда просто бывает, что человеку важно какую-то фразу услышать, какую то инсайт получить, mm -hmm. да, то есть какие-то новые возможности увидеть вообще в реальности. И мне важно это
0: нести в пространство просто так. Mm -hmm. Вот так и пришла эта идея. Понятно. Есть, вы собрали спикеров, да, и дали возможность людям. Да. это <Но> на самом <сumm> деле <сumm> <сumm> уникальная вещь, потому что действительно благодаря вам там столько всех новых узнаний узна, узналось. Да, да,
2: <сumm> конференция «Неосознание» — это означает новое сознание, то есть <сumm> она <сumm> как раз приурочена к вот этому процессу перехода людей в новые качества, да, в новое состояние сознания и в новый социум, <сumm> потому, <сumm> потому что социальную среду, чтобы новую строить, новые люди нужны. Кто будет? Никто за нас это не сделает, только мы можем это сделать. Да, для этого нужно что-то в своей голове поменять. Вот. Ну и, конечно, там то, тоже есть вот эта вот идея на стыке психологии и эзотерики, mm -hmm. то есть можно взять что-то оттуда, оттуда. Mm -hmm. Я старалась подбирать спикеров так, чтобы они были достаточно экологичны, то есть чтобы мы совпадали с ними по ценностям. Это mm -hmm. не просто взял и пошел первого попавшегося, mm -hmm. чтобы было вот это совпадение по ценностям. Вот, и,
0: вот так это и получилось. Красиво получилось. И еще заключительный вопрос – по поводу музыки, расскажите. Я не могу обойти этой Как человек очень любящий это. Как это пришло? Как было не страшно начать петь вообще? В публичном пространстве?
2: Ой. Кто сказал, что не страшно? Очень страшно. Нет, на самом деле я музыкой занималась. У меня интересы психологии музыки, они всегда шли рядом. То есть до того это просто другая история. Но до того, как я занялась психологией, пошла на психфак. Uh -huh. Я на самом деле уча училась в эстрадно-джазовом, я год проучилась, oh. и в Гнесинке год проучилась. Oh. В 11 лет я записала свой первый альбом, мне писал музыку композитора. Oh. Wow. Я пела эти песни. <laughs> да, это было еще раньше, чем психология. Музыка, она лилась из меня. Вот. Но в какой-то момент... Мне кажется, мне было как раз... Это было перед поступлением в институт, то есть было мне лет 16-17 примерно. Я проучилась год uh -huh. в Гнесинке, и я разочаровалась очень сильно в... О том, что делает шоу-бизнес Прям для меня это uh -huh. была очень сильная травма Реально, uh -huh. очень сильная травма Я поняла что я не могу идти в музыку Из этого места Я просто uh -huh. не могу, я не могу делать это Притом, в этот момент Мне предложил запись альбома Продюсер uh -huh. вот, Он сказал, вот студия, очень крутая студия была uh -huh. <laughs> Пиши, да? Да, вообще, типа ну вот вообще, вот на тебе. Но то, как мы это будем двигать, мы типа сами будем решать. Mm -hmm. И я вот столкнулась с этим, и я поняла, что... Блин, ну, то есть у меня душа, она просто не позволила. Ну и плюс к тому, я еще до конца, наверное, еще не знала свое звучание. Вот именно свое... Mm -hmm. опять же, лишана от всех этих стереотипов. И для меня это было очень больно, очень болезненно, но я приняла решение тогда уйти из музыки, mm -hmm. при, при том, что передо мной были открыты двери. Mm -hmm. Вот, и я бросила музыку совсем, совсем, прям вообще к ней не возвращалась, вообще вот отвергла полностью, я поняла, что никак. Но занялась сознанием, то uh -huh. есть поняла, что... Нет, у меня не было идеи, что я вернусь в музыку, когда я что-то там в сознании все решу в своем. Я думала, что я реально навсегда это сделала. И мне, в общем-то, нравится, что, ну, как бы через психологию у меня моя творческая часть, она тоже реализуется. Но не тут-то было. И в какой-то момент это было, когда у меня, ну, да, после рождения где-то был годик младшей дочки. Uh, я исследовала один из своих симптомов, и я поняла, что в этот симптом вытеснена просто огромная творческая часть моя, которая связана с стихами и с музыкой, то, что я и стихи тогда писала, mm -hmm. uh, и я поняла, что, походу, мне не избежать этого, <laughs> ну, потому что если, Пришлось... это, симп... если это симптом uh -huh. тела уже uh -huh. сигналит, это значит, что я это отвергаю и... Это как раз про нецелостность тогда, mm -hmm. да, если я Часто хочу задействовать. Да, mm -hmm. Она меня разрывает изнутри. И я начала думать, Господи, а что же с этим делать? Ну, потому что понятное дело, что я не могу просто обычной музыкой заниматься. Mm -hmm. Вот, и э, я съездила на один семинар, который был э, как раз про звучание из души, то есть он не был про, как правильно yeah, петь, да, там да, и все да. такое прочее он был про звучание из души, и вот там э, у меня такое ощущение, что я вспомнила прям вот эту всю свою звучащую часть, я услышала, что такое музыка, потому что, ну, эта музыка, я ее называю музыкой нового времени, она очень не похожа ни на какие стили, которые сейчас существуют, это какая-то музыка, не знаю, космоса, сфер, планет, вот что-то такое. Самое интересное, что у меня многие люди, которые слышали эту музыку или стихи мои слышали, как я читаю стихи. Они потом сами начинают писать и сами начинают слышать эту музыку. То есть это удивительно прям недавно. Да. Даже могу зачитать. Мне, мне недавно в Инстаграме, да, девочка написала, что я сначала слушала, как ты это делаешь, а потом я начала слышать это сама в своей голове. Ну, то есть, Открылась. это да, это что-то, это прям какой-то канал, который проходит. Э, я так понимаю, что он у меня именно через музыку должен пройти. То есть, я это не то, что проходит через мою психологическую работу, это то, что должно пройти. Через музыку. Но это непросто, потому что, опять же, на это на все, ну, чтобы создавать этот проект музыкальный, да, нужны достаточно большие деньги. Он сам себя не продвинет. Ладно, да, деньги. Сил сколько надо. И а -а -а -а. сил. И, да, и, деньги. И, По-моему, 25-й и вопрос, и смотря на вас. Время. Там всего нужно.
0: Потому что это опять новое, что-то такое, да. Ну, то есть, оно три года где-то, да, уже я правильно посчитала? Если дочке был годик, а сейчас 4. Нет, нет, я,
2: нет наоборот, позже. Poker. То есть сначала я как-то свыкалась а, с этой мыслью. Потом только через год я поехала на этот семинар. Я за год свыкалась
1: с этой. Стихи
2: достала с отрясой. Реально, у меня с 16 лет стихи лежат, и я понимаю, что. Они актуальны сейчас стали, потому что это стихи нового формата. Это не стихи, там крошка моя, я по тебя скучаю, да. да, не про вот эту созависимую любовь, а они про новое, не про соединение с духом, они, они про вот про что-то такое, не про расширенное сознание. И ну тогда их никто вообще не понимал, то есть Катя, о чем, они чем? Ушли лежать да. ждать. А сейчас, когда их достался с вот оказалось, что очередь кто, да, да, как, как раз пришло то самое время. Вот, я сначала со стихами свыкалась, потом я только начала звучать потихонечку, потихонечку. И потом, наверное, только через год я сделала первую запись. То есть первая запись у нас появилась. Ну и где-то через полгодика одна песня уже ушла на... Все площадки, то есть она есть в ITUNCE, везде там, на всех цифровых площадках. Но она такая, она... Если она такая. То есть она больше стилизована, под угу. вот, Потому что у меня есть такие совсем, они больше такого здраческого плана. Ну, надо а, это да. Попроще, да, чтобы... а, а мне эти те, те пишутся, то есть я а -а -а. тут даже выбрать не могу. У меня потому что и такой поток идет, и такой поток. Да. Поэтому придется как-то... Да? Все эти потоки да. проводить, но надо как-то во всем этом выжить. Так что это такая же замечательная
0: Да. Спасибо. Да, правда не соскучишься. И мы желаем удачи, конечно, во всех начинаниях, чтобы побольше сил было на все, и музыка, чтобы продолжалась. Это очень здорово. Безусловно. Спасибо большое. Спасибо, Катя.